0: யாழ்ப்பாண நகரம் யாழ்ப்பாண படையெடுப்புகள் எழுத்தாளர் ஆண்டிலேயே யாழ்ப்பாண ராஜ்யத்தை தமது நேரடி கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் என்றும் அதன் பின்னர் யாழ்ப்பாண நகரம் உருவானது என்றும் முன்னைய கட்டுரைகளில் குறிப்பிட்டிருந்தேன் இன்றைய கட்டுரையில் காணும் விடயங்கள் யாழ்ப்பாண நகரத்தின் வரலாற்றுக்குள் அடங்கவில்லை எனினும் யாழ்ப்பாண நகரம் தோன்றுவதற்கு அடிப்படையாக அமைந்த போர்த்துக்கேயர் செல்வாக்கு படிப்படியாக அதிகரித்தது தொடர்பான விவரங்களை இது விளக்குகின்றது போர்த்துக்கேயர் யாழ்ப்பாண ராஜ்யத்தை முழுமையாக தமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவர முன்னர் அவர்கள் யாழ்ப்பாண ராஜ்யத்தின் மீது மூன்று தடவைகள் படையெடுத்துள்ளனர் வற்றுள் முதலாவது ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபதாம் இரண்டாவது ஆயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்றி மூன்றாவது ஆயிரத்து அறுநூற்று இடம்பெற்றன மூன்று போர்களின் போதும் யாழ்ப்பாண ராஜ்யத்தின் தலைநகரமாக இருந்தது நல்லூர் முதலாவது யாழ்ப்பாண போர் ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபதில் இடம்பெற்ற முதலாவது பழையெடுப்பின் போது யாழ்ப்பாண ராஜ்யத்தை நல்லூரில் இருந்து ஆட்சி செய்தவன் முதலாம் சங்கிலி என சில வேலைகளில் குறிப்பிடப்படும் சங்கிலி மன்னன் இவன் ஆயிரத்து ஐநூற்று ஆண்டில் மன்னாரில் மதம் அவனது அறுநூறு குடிமக்களை கொலை செய்ததற்கு பழிவாங்குவதும் வாங்குவதும் மதம் பாதுகாப்பு வழங்குவதுமே போர்த்துகேயரின் இந்த படையெடுப்பின் முக்கிய நோக்கம் என தெரிகின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபதாம் ஆண்டுக்கு சற்று முன்னர் இந்திய பகுதிகளில் இருந்த போர்த்துகேய ஆட்சி பகுதிகளுக்கான அரசு பிரதிநிதியாக அனுப்பப்பட்டவன்சா இவன் கோவாவில் இருந்து செயல்பட்டான் போர்த்துக்கலில் இருந்து புறப்படும் முன்னே இவனுக்கு யாழ்ப்பாண ராஜ்ய அலுவல்களை கையாள்வதற்கான அறிவுறுத்தல்கள் போர்த்துகேய அரசால் விசேடமாக வழங்கப்பட்டதாக தெரிகின்றது ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபது செப்டம்பரில் ஏறத்தாழ நூறு கடற்களங்கள் பிரகன்சா தலைமையிலான போர்த்துகேய படையினரை ஏற்றிக்கொண்டு புறப்பட்டன கொழும்பு துறையில் இறங்கிய போர்த்துகேய படை நல்லூரை நோக்கி சென்று அந்நகரத்தை கைப்பற்றியது எனினும் மன்னரை பிடிக்க முடியவில்லை அவன் தந்திரோபாய அடிப்படையில் வன்னிக்குள் பின்வாங்கினான் துரத்தி சென்ற படையினரால் சங்கிலியை பிடிக்க முடியவில்லை பல கிழமைகள் கடந்துவிட்ட நிலையில் வன்னியிலும் நல்லூரிலும் இருந்த போர்த்துக்கேய படைகள் பல பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டனர் இந்நிலையில் சங்கிலி மன்னன் ஒரு சமாதான உடன்படிக்கைக்கான கோரிக்கையை முன்வைத்தான் பாதகமான சூழ்நிலையில் இருந்த போர்த்துக்கேய படையினரின் பாதுகாப்பு கருதி இதை பிரகம்சா ஏற்றுக்கொண்டான் உருவான ஒப்பந்தத்தின்படி சங்கிலி ஒரு சிற்றரசனாக யாழ்ப்பாணத்தை ஆட்சி செய்ய ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது அத்துடன் வேறும் பல நிபந்தனைகளும் முன்வைக்கப்பட்டன யாழ்ப்பாண மன்னன் சில நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றும் வரை போர்த்துகேய படைகள் யாழ்ப்பாண ராஜ்யத்திலேயே தங்கியிருந்தன இக்கால பகுதியில் மக்கள் எழுச்சியை உருவாக்கி போர்த்துகேயர் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதால் அவர்கள் தப்பி ஓட வேண்டியதாயிற்று எனினும் மன்னார் தீவை நிரந்தரமாக போர்த்துகேயர் கைப்பற்றி கொண்டனர் மன்னாரை இழந்தது பலவிதத்திலும் யாழ்ப்பாண ராஜ்யத்துக்கு பெரும் அடியாகவே விளங்கியது அடுத்து முப்பது ஆண்டு காலத்தில் நேரடியான தாக்குதல்கள் எதுவும் யாழ்ப்பாண ராஜ்யத்தின் மீது நடத்தப்படவில்லை முதலாம் சங்கிலி மன்னனும் போர் சில ஆண்டுகளில் இறந்துவிட்டான் எனினும் யாழ்ப்பாண ராஜ்யத்தை கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற அழுத்தங்கள் கோவாவிலிருந்து அரசு பிரதிநிதிகள் மீதும் போர்த்துக்கேய அரசு மீதும் தொடர்ந்தன இரண்டாம் யாழ்ப்பாண போர் தொடர்ச்சியான அழுத்தங்கள் காரணமாகவும் அப்போது யாழ்ப்பாணத்தை ஆண்ட புவிராச இந்த தடவையும் போர்த்துகேய படைகள் கொழும்பு இறங்கின நல்லூரை நோக்கி சென்ற போர்த்துகேய படையிடம் யாழ்ப்பாண படைகள் தோல்வியடைந்தன அரசனும் பிடிப்பட்டான் அவன் தலை கொய்யப்பட்டது இப்போரின் போது கொல்லப்படவிருந்த எதிர்மன்ன சிங்கன் எனும் யாழ்ப்பாண இளவரசன் ஒருவனை போர்த்துகேய தளபதி காப்பாற்றி அவனுடன் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டு அவனை போர்த்துகேயரின் கீழ் ஒரு சிற்றரசனாக ஆக்கினான் எதிர்மனசிங்கன் காப்பாற்றப்படும் காட்சியின் சிற்பம் ஒன்று ரத்தினபுரியில் உள்ள புத்த ஒன்றில் இருந்து கிடைத்தது அதன் படத்தை இங்கே காணலாம் திரை செலுத்துதல் மதமாற்றத்துக்கு உதவி செய்தல் கண்டி அரசனுக்கு உதவி செய்யாதிருத்தல் உள்ளிட்ட பல நிபந்தனைகள் இந்த ஒப்பந்தத்தில் அடங்கியிருந்தன இது யாழ்ப்பாண ராஜ்யத்தில் நேரடி தலையீடுகள் வளர்வதற்கு களம் அமைத்து கொடுத்தது மூன்றாம் யாழ்ப்பாண பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் இடம்பெற்ற இப்போ காலத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில் அதிகாரம் செலுத்தியவன் சங்கிலி குமாரன் உண்மையில் இவன் ஒரு மன்னன் முடிக்குரிய வாரிசு சிறுவனாக இருந்ததால் அவனுக்காக நாட்டை நிர்வாகம் செய்ய நியமிக்கப்பட்டவன் இவனை இரண்டாம் சங்கிலி என்று அழைப்பதுண்டு பல சூழ்ச்சிகளின் பின்னரே சங்கிலி குமாரன் இப்பதவியை பெற்றிருந்தாலும் போர்த்துக்கேயர் இவனை ஏற்றியிருந்தனர் ஆனாலும் போர்த்துகேயருக்கு செலுத்த வேண்டிய திரையை செலுத்தவில்லை என்றும் பழைய ஒப்பந்தங்களின் படியான சில நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றவில்லை என்றும் குற்றச்சாட்டுக்கள் சங்கிலி குமாரன் மீது இருந்தன இதற்கான அழுத்தங்களை கொடுத்து பெற வேண்டியவற்றை பெற்றுக் கொள்வதற்காக பிலிப்டி ஒலிவேரா எனும் போர்த்துகேய தளபதி படைகளுடன் அனுப்பப்பட்டிருந்தான் தேவைப்பட்டால் நல்லூரை கைப்பற்றி அரசனை கைது செய்வதற்கான இரகசிய ஆணையும் அவனுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது ஒளிவேராவும்ும் படைகளும் பூநகரியில் இருந்து கடல் நீரேரியை கடந்து பண்ணை இருந்த புதுமை மாதா தேவாலய பகுதியில் தங்கியிருந்தனர் அங்கிருந்து ஒலிவேரா சங்கிலி தூது அனுப்பினான் போர்த்துக்கேயர் விரும்பிய அளவுக்கு சங்கிலி ஒத்துழைக்கவில்லை இதனால் ஒளிவேரா நல்லூரை தாக்கினான் யாழ்ப்பாண படைகளின் எதிர்ப்பு வெற்றியளிக்கவில்லை வீழ்ச்சியடைந்தது சங்கிலி குமாரன் இந்தியாவுக்கு தப்பு முயற்சி செய்த போது கடலில் வைத்து பிடிப்பட்டு கைதியாக கோவாவுக்கு அனுப்பப்பட்டான் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் பல தடவைகள் தஞ்சாவூர் அரசனின் உதவியுடன் போர்த்துக்கேயரை வெளியேற்றுவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இம்முயற்சிகளையும் போர்த்துக்கேயர் முறியடித்து விட்டனர் இவ்வாறான பிரச்சனைகள் ஓயும் வரை ஒலிவேரா நல்லூரிலேயே தங்கியிருந்தான் இதன் பின்னர் தலைநகரத்தை வேறு இடத்துக்கு மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன